0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur neuen Folge unseres Lehrerbüro Podcast. Unser Thema heute: Zeit verschwenden oder Zeit gewinnen? Warum sich Zeitmanagement als Lehrer lohnt. Das einzige Mittel, Zeit zu haben, ist sich Zeit zu nehmen, sagt ein Sprichwort. Gerade Lehrerinnen und Lehrer müssen sich sehr oft anhören, dass man ja ständig Zeit habe. Nachmittags und dann die vielen Ferien. Paradoxerweise ist genau das Gegenteil bei vielen Kolleginnen und Kollegen der Fall. Die Zeit sinnvoll einzuteilen und zu nutzen, stellt aufgrund der recht hohen Einteilungsfreiheit eher ein Problem dar. Es lohnt sich also, einmal genauer hinzusehen, wie man seine Zeit verwendet oder gar verschwendet. Ein genauer Faktencheck hilft dabei, sich über den momentanen Ist-Zustand klar zu werden. Auch wenn es ein bisschen Zeit kostet. Was ist also zu tun? Ganz einfach. Eine Woche lang notieren Sie alle Tätigkeiten auf einem Wochenplan. Dann versehen Sie zufriedenstellende Tätigkeiten mit einem lachenden Smiley und Aktivitäten, die eher unzufrieden machen, die zu kurz gekommen sind oder die viel zu lange gedauert haben, mit einem weinenden Gesicht. Filtert man dann die Tätigkeiten heraus, die man zwingend erledigen muss, so bleibt eine gewisse Schnittmenge an beeinflussbaren Aktivitäten übrig. Hier kann man sehr gut ansetzen, die eigene Zeiteinteilung zu steuern und effektiver zu gestalten. Und letztendlich Stress zu vermeiden. Und genau dabei möchte Ihnen der heutige Podcast helfen. Tipp 1 Gute Zeitmanager nutzen alle Hilfsmittel, um in Balance zu bleiben. Ob guter Zeitmanager, Chaot, Workaholic oder Perfektionist – je nach Stresstyp geht jeder Mensch unterschiedlich mit Stresssituationen um. Auch hier lohnt sich ein genauerer Blick darauf, welche Verhaltensmuster ich verfolge. Bin ich eher jemand, der ein vollkommen durchgeplantes Arbeits- und Privatleben präferiert? Oder eher eine Person, die permanent über die eigene Kraft hinausschuftet? Habe ich Angst zu versagen? Oder brauche ich das Gefühl der Anerkennung, um den größten Stress bewältigen zu können? Gute Zeitmanager nutzen alle Hilfsmittel, um mit möglichst wenig Stress genügend Freizeit und Zufriedenheit im Beruf zu erlangen. Sie beherrschen die Kunst des positiven Denkens und können auch in schwierigen Situationen gelassen bleiben. Was können wir uns also von guten Zeitmanagern abschauen? Zunächst einmal muss man sich darüber klar werden, wer man ist und was einem persönlich wichtig ist. Stellen Sie sich die Frage, welche Beziehungen sind mir so wichtig, dass sie zentral viel Zeit beanspruchen dürfen? Gibt es Kolleginnen und Kollegen oder Bekannte, die ich ein wenig aus dem Fokus meiner Wichtigkeitsliste rücken darf? Welche Aufgaben sind mir momentan besonders wichtig? Wie kann ich die wichtigen Angelegenheiten deutlicher in den Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit stellen? Welche Felder habe ich überhaupt um mich herum? Da gibt es Familie und Freunde, Kolleginnen und Kollegen und das Lehrerdasein, Hobbys und Gesundheit. Wie groß ist der jeweilige Anteil an meiner zur Verfügung stehenden Zeit, den ich für all diese Kontakte und Aktivitäten aufwende? auch wenn es zunächst mühsam klingen mag, je besser ich mir diese Fragen vergegenwärtige, umso eher kann ich einen Handlungsbedarf feststellen und die notwendige Veränderung angehen. Auch die Frage, welche Erwartungen von außen oder auch von mir selbst an mich gestellt werden, führt zu einem neuen Nachdenken über die eigene Befindlichkeit. Stelle ich immer meine eigenen Bedürfnisse zurück, hinter die alltäglichen Notwendigkeiten von außen so werde ich auf Dauer sicher nicht glücklich werden. Dabei stehen Zufriedenheit und Glück doch an erster Stelle. Wer seine Batterie nicht auflädt, hat auf lange Sicht nichts mehr zu geben. Tipp 2. Das Nein-Sagen neu lernen Erste Soforthilfemaßnahme kann sein, das Nein-Sagen neu zu lernen. Dies fällt vielen Menschen schwer und steht im Kontext mit unserer Erziehung, unseren Wertevorstellungen und Erfahrungen aus dem Berufsalltag. Wir bilden uns oft ein, nicht Nein sagen zu dürfen. Dabei setzt ein Nein lediglich Grenzen und schützt uns vor Überforderung in bestimmten Situationen. Es bedeutet keine generelle Abgrenzung. Aber Achtung! Wenn wir es einmal schaffen, Nein zu sagen, so haben wir die Tendenz, uns zu erklären. Das wiederum gibt Anlass, das Nein zu diskutieren und im schlimmsten Fall wegzudiskutieren. Ein Nein braucht keinen Grund. Es darf einfach formuliert werden. Tipp 3 Die eigenen Zeitfresser erkennen Eine weitere Soforthilfemaßnahme kann sein, die eigenen Zeitfresser ausfindig zu machen. Im Lehreralltag gibt es einige Zeitfallen, die sich aus dem Tätigkeitsfeld ergeben. Um diese zu entlarven, helfen folgende Analyseaspekte. Nicht suchen Lieber gute Ordnung halten, denn wer ständig etwas sucht, findet nur Dinge, die ihn ablenken. Man gibt den Dingen, die man immer braucht, einen festen Platz. Nicht aufschieben, sondern To-Do-Listen machen und Prioritäten setzen. Wer ständig die heilige Prokrastinatia bzw. Aufschieberitis anbietet, verbraucht unnötig Energie und wird schließlich völlig lustlos. Mit einer kurzen, bewältigbaren Aufgabe zu beginnen, kann den Einstieg erleichtern. Ein guter Tipp am Rande ist, auch wenn man momentan keine Zeit für die große Sache hat, sich zumindest für drei Minuten damit zu befassen. Etwas heraussuchen, bereitstellen, nachschauen. So fällt der nächste Einstieg in diese Aufgabe leichter. Nicht ablenken, sondern feste Rituale und Regeln für das häusliche Arbeitszimmer einführen. Mehrere kurze Pausen steigern die Konzentration. Aber im häuslichen Umfeld haben Lehrerinnen und Lehrer die Tendenz, sich im privaten Bereich zu verlieren und diesen sogar mit dem Arbeitsanspruch zu vermischen. Sorgen Sie für einen ungestörten Arbeitsplatz und zusammenhängende Arbeitszeiten. Nicht perfektionieren, sondern mit dem Pareto-Prinzip zufrieden sein. Dieses besagt, dass 80% Prozent der Ergebnisse mit 20% Prozent des Gesamtaufwandes erreicht werden können. Die verbleibenden 20 Prozent der Ergebnisse benötigen mit 80 Prozent die meiste Arbeit. Der überwundene Perfektionismus bringt also sofort gesparte Zeit. Nicht in den Medien versinken, sondern überlegen, wann, wie und wozu ich Internet, Handy, Fernsehen und E-Mail nutze und nutzen muss. Hier hilft schiere Disziplin, um die Ablenkungsfalle Mediennutzung zu umgehen. Es ist also mit ein bisschen Übung gar nicht so schwer, über mehr freie Zeit zu verfügen. Mit erreichbaren und konkreten Zielen kann ich meine Zeit besser strukturieren und einteilen. Denn habe ich erst die Zeitfresse erkannt und verbannt, das Nein sagen gelernt und beim Zeitmanagement auch meine Bedürfnisse berücksichtigt, hilft es mir dabei, mit der eigenen Lebenszeit wieder sorgsamer umzugehen und die schönen Momente zu nutzen und zu genießen. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns im Lehrerbüro unter www.lehrerbüro.de. Hier können Sie diesen Beitrag noch einmal in Ruhe nachlesen. Sie finden dort auch weitere Artikel zum Thema, sowie Vorlagen, Listen und Checklisten für ein effektives Zeitmanagement. Das war der Lehrerbüro-Podcast mit Anne Kühl und einem Text von Claudia Omonski. Unser nächster Lehrerbüro-Podcast befasst sich mit dem Thema Die wirksamste Störungsprävention ist Präsenz. Es grüßt Sie herzlich und bis zum nächsten Mal, Ihr Lehrerbüro.